0: En este nuevo entendimiento buscamos conectar con nuestra energía femenina, lunar, yin. Esta energía que nos permite actuar desde un espacio de receptividad y lleno de self-care y amor propio. En este episodio nos vamos a adentrar al mundo de la terapia de sonido sound healing y... Me encanta hablar de este tema porque es algo que nunca he compartido en este podcast y la visión de Andrea Cueva es única y su proceso de cómo llegó ella a compartir sound healing también es, es muy personal y creo que nos va a expandir la visión de todas estas diferentes herramientas de sanación que están disponibles hoy en día eh, para cada uno de nosotros. Así que... Gracias por estar aquí y espero disfrutes este episodio tanto como yo disfruté esta conversación. Andrea Cuava Rodríguez considera que su vida es una ceremonia. Tras una carrera profesional y académica como directora creativa en Nueva York, en el 2021 regresa a México, su país natal, después de vivir 14 años fuera. Este cambio lo ayudó a reconectar con su familia, sus ancestros, su naturaleza y su ser y a través de reconectar con su raíz, explorar su verdadera esencia. Se considera una practicante devota que a través del Bhakti Yoga expresa su devoción hacia el servicio de Dios, Gran Espíritu y Creador de todo lo que es, y se reconoce como un canal de luz por el cual Dios manifiesta sus creaciones divinas. A través de la medicina del sonido, ella ayuda a las personas a conectar con su ser, generando un espacio de sanación y de una vibración y frecuencia alta para armonizar el espíritu a la frecuencia del amor. Hola, bienvenidos a un episodio más de Hijas de la Luna. Hoy vamos a tener una conversación muy jugosa. Con Andrea Cueva, self-proclaimed sound healer. Amo, amo, amo. Y aquí está con nosotros. Hola, Andrea. Bienvenida.
1: Hello, muchas gracias por invitarme. ¡Qué emoción!
0: <risa> me encanta abrir este espacio con una pregunta que cada quien me contesta muy ajeno, es como muy personal. la gente que me dice, ¡ay, qué padre! la gente que se ¡ay, qué personal! <risa> Venga. Cada, cada quien, pero me encanta abrir el espacio con que nos digas, ¿Cuál es tu origen? ¿De dónde viene Andrea? ¿Dónde nació? ¿Cómo creció? Como que nos des un poquito un glimpse, eh, nos compartas un, una ventanita a, a ese mundo en el que tú te relacionaste y cómo creciste tanto interna como externamente eh, en los primeros años de tu vida.
1: Qué risa porque cuando dices la palabra origen luego luego me voy a de que a ser de luz. ¿Sabes cómo? Soy el light pink. Soy un alma. Qué, qué chido que ya tipo, estoy en ese lugar, ¿no? Que puedo verme desde mi lado espiritual, cósmico, en mi esencia, que eso es lo que realmente... Y también, pues, este personaje que nació en Monterrey. Entonces, pues, bueno, yo nací en Monterrey, Nuevo León. Este, muy bendecida con mis papás y tengo dos hermanos mayores. Y, pues, estuve aquí eh, pues hasta los 21 años. Eh, y, pues, realmente... Fui, por ejemplo, fui bailarina por 20 años casi. Mi mamá me metió oh. al baile desde los 3 y hasta los 20, se reciclo de eso. Oh. Este, estuve en una escuela muy particular que se llamaba Pat Marel, que era una exdirectora de la Carmen romano. Y aprendí ballet súper de que... Suena
0: muy estructurado Sí, eso. o sea, aprendí
1: ballet tipo, digamos que un poco más de las raíces de que profesionales. Y pues de ahí también me empecé a expresar a través del baile con hip-hop y belly dance, es tipo como que mi infancia fue de expresión bailarina. Y después, cuando ya era el momento de encontrar como una carrera profesional, vengo de un linaje de abogados y yo de que pues sí, soy muy buena abogada en pérdida personal, pero no era lo mío y pues me decidí irme por el diseño gráfico. Y pues de ahí entré un año a la UDEM y en uno de estos viajes a la UDEM, a, fuimos a un viaje a Nueva York y ya había ido a Nueva York en un viaje plan familia, pero nunca había ido como a visitar escuelas. Y fuimos a Parsons y justo me acuerdo que, tenía una, que tengo una amiga este, que fue ahí a Parsons y estaba estudiando en ese momento, de Monterrey, amiga. Ay, me fue chinita, de qué sí. te he Y fuimos así todos en la excursión de que a Parsons y, y, y volví a ver volteé a ver tipo letério y dije: Si sí, mi amiga puede, ¿por qué yo no? Entonces en ese momento me di cuenta que había algo más que el mundo en el que yo crecí. Como que intuitivamente me di cuenta que tenía más opciones. Y luego mi papá venía como de una carrera profesional donde también estudió en NYU. Y como que siempre nos cuenta de eso. Y mi mamá y él cuando se casaron fueron a vivir allá. Es como que dije, ay, pues, pues que sí si aplico y me transfiero para esto. Yo tenía como pues un novio que amaba y pues ya sabes, ¿no? De que pues lo que significaba yo aplicar para ir a otro lado, porque yo era de que o me voy a estudiar todo, o nada. O sea, yo era así de que... Sí, plan, me o, no, vale. o sea, o me voy tres años, o eso de que un semestre así, no, tipo, entonces fue que pues bueno, y pues si me aceptan pues, pues, pues voy, a, voy a cortar y ya, pues chance no me caso y pues, ya sabes, no entonces regresé a Monterrey de ese viaje, no le dije a nadie, apliqué tipo de que, apliqué tipo Parsons, y y le invité a comer a mi papá y le dije, oye papá, pues oye pues apliqué y pues sé que tú estuviste por allá en Nueva York también y pues si me acepta me podrías apoyar, quería ver si estás oportunidad y pues me dijo sí entonces a partir de ahí me llegó el paquete grande, porque yo así decía a mi mamá, oye va a ser paquete, si me llega un paquete de paredes, dime si es un sobrecito chiquito o es un sobrecito grande y cuando me llegó me acuerdo que me habló y me dijo, es un sobrecito grande y yo, wow y a partir de ahí cambió mi vida porque se el en la Odem, me fui a vivir a Nueva York, wow. y desde ahí no regresé oficialmente hasta como 13 años después, este, aquí a, a donde estamos ahorita en Monterrey, pero esa es como mi, mi jornada, entonces fui como bailarina y luego fue diseño, y el diseño me abrió puertas como pues a la vida que he vivido
0: los pasados años. Qué cool, bueno, cuando llegaste eh, allá, ¿cómo fue como el, el cambio? o sea porque dices yo tenía una intuición que había algo más sí. distinto a lo que yo había a lo, con lo que yo había crecido no cuál es esa diferencia te sentiste distinta sentiste que te pudiste explorar diferente cuál fue tu experiencia
1: yo creo que fue la primera sensación de libertad que yo descubrí ¡Qué bonito! como esa sensación de independencia aunque de chiquita confieso que era más como soy mujer independiente y tipo I prove myself que fue después fue transformándose en autonomía y en otras cosas pero sí, fue como, wow, o sea, I'm in charge of my life. Este, y empecé a conocer Nueva York, que es un caldo de culturas. Entonces empecé a conocer a gente de otros mundos, otras culturas, otros lenguajes. Y eso a mí me, o sea, me nutre, me llena. O sea, me encanta aprender. Como buena Geminiana que soy, este, me encanta aprender y me encanta como explorar, las diferentes maneras de ser de otras personas porque pues me enseñan todo el tiempo entonces yo creo que a través de ese cambio académico que hice empecé como a darme cuenta que hay más y más y más que explorar un mundo y pues también al mismo tiempo me daba cuenta que esto me daba como un... pues unas herramientas para yo poder emprender, ¿no? de una manera diferente a la a la tradicional, a la, al contexto que yo crecí ¿no? Entonces,
0: como que... ¿Cuál era la diferencia que tuve en ese sentido? Pues... ¿Emprender en qué sentido?
1: Pues yo creo que en esta estructura que, uno, que una crece cuando vives en una ciudad como más este, suburbia, uh -huh. que es como el rol de la mujer, de pues casarte y tener hijos, y pues quieras o no, se deja a un lado un poco lo, 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 los sueños personales porque pues te entregas a tu familia. Y yo al ser independiente me di cuenta que pues podía, podía explorar y podía ser libre y era algo que yo buscaba muchísimo como esta necesidad de, de tomar las riendas de mi vida y, y decidir qué quería, qué no. Y la verdad agradezco mucho porque en mi casa me dieron una fundación muy hermosa, con valores muy hermosos, que me permitieron siempre estar como en balance y no irme a los extremos.
0: Entonces, claro, no, yo puedo ser una ciudad muy... Sí. Y el ballet,
1: <risa> me dio una disciplina, no manches, o sea, cañona. Entonces yo siempre claro. fui como muy disciplinada en mi vida y muy como... 20 años
0: todos. de ballet
1: es un chorro. Sí. Y pues mis compromisos tipo que tenía con la escuela, con la que tipo con... Sí, pues te haces como un compromiso, ¿no? Tus papás invierten en ti en tu escuela, entonces yo cumplía con todo eso y también me permitía... Pues Nueva York no es lo mismo. O sea, sales y es tipo... No, no es una escuela donde es, está cerrada y es como salones y así, sino son edificios. Entonces el caminar por la calle e inspirarte del fashion... Yo siempre digo que en Nueva York, there's no social rules, only fashion rules. Entonces, para mí, perfecto, porque yo empecé a expresarme en mi totalidad. Desde la moda, sin que nadie me juzgara, sin que nadie me dijera qué hacer y qué no ser. Mientras yo cumpliera con, con, pues, con lo que tenía que cumplir, de tener mis, mis good grades y todo. Bueno. Este, pues sí, entonces me empecé a empapar de cultura, me empecé a empapar
0: de, de inspiración y de creatividad. Pero, y está increíble, y rescato esta parte de que la ciudad en sí, tu experiencia de estar allá te dio este permiso que siento que a muchos, y en mi caso, lo comparto en mi caso personal también, como que te va costando eh, expresar. O sea, creo que ahorita sí. no me cuesta tanto como me costaba antes, pero siento que fue un proceso, ¿no? Fue todo un camino donde, pues, buscando justo también como esta libertad de... Y estas preguntas, ¿no? De quién soy, qué soy, qué quiero expresar, cómo me quiero expresar, entonces, definitivamente la moda sí es una súper sí. herramienta. Yo que trabajo como con estas, con esta idea de, del sagrado femenino, la moda, el estilo es una super herramienta como para conectar con lo que para ti represente feminidad, ¿verdad? No tiene que ser sí. otra vez una caja de solo esto significa feminidad. Es que es eso. No, sino encontrar tu caja con tu etiqueta de feminidad, pero de lo que tú quieras, ¿no? Entonces, rescato sí. muchísimo esa parte de, de, de lo que nos compartes que empezaste a vivir, pues, relativamente
1: outside, joven. Y outside my box, que era sí, Monterrey. Sí, sí, totalmente. Y sigo, sigo viviendo fuera de, de mis propias, de mis propias cajas o límites. Siempre hay una estructura que te da como esa fundación, ¿no? Pero como quiera, siento que cada vez estoy explorando y explorando más fuera de mis límites para poder conocerme a mí. Al final de cuentas, I'm just getting to know myself.
0: Y perfect segue, o para entrar a, a, a esto que me encantaría hablar contigo es, en este proceso estás, ¿verdad? Como 10 años en, en la industria de la creatividad, del arte, del diseño como Creative Director en Nueva York, en una agencia. Y antes de empezar el episodio platicábamos y me dices, en el 2019 digo, I need a change. Quiero, quiero este cambio ¿Qué impulsó Primero que nada Esa decisión Porque es una decisión fuerte Sí, sí, sí.
1: Pues bueno Empecé Pues te digo Fui a estudiar a Nueva York Pero Ya no regresé En pocas palabras Oficialmente a Monterrey Después de ahí Este Vine un ratito a Monterrey Estuve Estuve Trabajé En una agencia de publicidad Que en ese entonces Se llamaba Menos 101 Ahora se llama Brands and People okay. Y dije no O sea ah. I need to keep exploring este, cómo le hago para poder regresar a Estados Unidos y a través de una maestría eh, en dirección de arte que es como que ya mi concentración como que director creativa okay. encontré un programa que era un año de estudio y un año de trabajar entonces mm -hmm. me fui a Miami un año a estudiar esa maestría y después del siguiente año me fui a explorar diferentes trabajos bueno, trabajo en la agencia de publicidad en Obliví en Brasil y en otra en Alemania que se llama Young Mat y después regresé a Nueva York y ahí estuve como que el resto de mi profesión académica que pues, o expandiéndola explorándola, entonces pues sí, construí como que una base pues ahora sí que fuera de México, profesional, la cual me nutrió muchísimo y me enseñó muchísimo pero también Bien. exploré mucho de eso en esos años, entonces estuve en agencias grandes porque según yo era lo que quería y ya que lo palomé, me fui tipo a un startup y del startup, tipo después de ahí me fui a una agencia de producción donde yo abrí este, el departamento creativo de ahí Entonces fusionamos producción y agencia. Y ya cuando como que palomeé todos esos deseos, que yo les llamo deseos del ego versus mis deseos del de mi espíritu. Ya cuando palomeé tipo todos esos como deseos, empecé a darme cuenta que trabajaba de entre, de entre semana y el fin de semana era yo. O sea, ¿qué me refiero? El fin de semana era cuando pintaba cuando exploraba, tipo, mi poesía, cuando exploraba, tipo, toda mi creatividad mía, cuando empecé um, a explorar la espiritualidad, porque yo empecé con astrología. Digo, para nada soy astróloga, pero eso fue como mi introducción y después el tarot y el reiki. Y literal, güey, o sea, me iba en mis lunch breaks a estudiar a mi depa. O sea, tanto era lo que me llamaba esta jugosa información, te digo, a mí me encanta estudiar y aprender, es tipo, esta jugosa información de, del espíritu, de, del mundo místico, que llegó un punto que me convertí en eso. Entonces, ya era más fuerte mi pasión por aprender sobre lo místico y ponerlo en práctica que lo que ya había estado haciendo por los pasados 12 años, mm -hmm. y pues la vida está en ciclos. Así como te dije, por 20 años fui, bailarina, después por 12, 15 años fui tipo creative director que sigo siendo, este, porque este, pues, todo, sí, todo, pues, suma. todo suma, güey, todo, todo suma, suma. Todo lo, aquí somos todologas. Totalmente. Y pues, en el 2019, en el 2017, decidí darme la oportunidad de auto llamarme artista. Que alguien muy sabio me dijo, es que tú siempre has sido artista, nada más que nunca lo habías compartido. Y yo, es que sí es cierto,
0: era artista closeteada. Ahorita que dices eso, quiero conectar a un punto que nos compartiste, que dijiste que le llamas Deseos del Ego, Ajá. y digo seguro conoces como esta traducción, que la traducción de Ego en sánscrito es ahamkara, que es yo soy, que es quien clasifica, quien se pone las etiquetas, no entonces me encanta que le llames Deseos del Ego porque dentro de la filosofía yo al menos a mí en esta relación hace sentido, que te fuiste poniendo esas etiquetas, no sí. de que productora, diseñadora creativa, y cuando ya como que ¿Serviste ese propósito de las etiquetas o te pusiste las etiquetas con las que quisiste jugar por ese tiempo? Fue, justo ahora acabas de decir, encontraste otra, aunque si, sirva más al propósito de tu alma, pero para mí el ego nomás es como un vehículo Literal. del alma. Entonces, estas etiquetas te fueron llevando a que ya luego te dieras tu permiso de encontrar estas nuevas que, que te sirven más o te, te conectan más a, a tu alma, ¿no? A tu espíritu. Exacto. Pero me encanta que que justo tengo un, un episodio con María Padilla que se llama, me doy permiso de ponerme la etiqueta de, de artista, porque creo que sobre todo hay, hay ciertas etiquetas como artista que, que no nos damos permiso de ponernos porque tenemos una concepción de cómo se debe ver una persona que describimos nosotros como artista, ¿no? Sí, es algo sea, Siento que lo, lo, ese... lo alejamos mucho de lo que realmente es.
1: Es un preconcepto, y estoy de acuerdo, el ego es lo que te da persona. Totalmente. Entonces, sí, este personaje es que personaje. Si personaje que decías al principio. Entonces, pues digo, si mi personaje es Andrea, en esta vida, o si alguien, si, o sea, es como siempre me pregunto, y ahora ¿quién va a ser Andrea? ¿Cómo claro. se va a expresar? Ajá. Y sí me doy permiso, y sí tiene sus súper retos, porque claro. es, es darte permiso y explorarlos, pues requiere ir en contra de la corriente, y en contra de la creencia de que por pues lo que platicábamos hace rato offline de que el para siempre, ¿no? Escoges una carrera para siempre o una pareja para siempre o una ciudad donde vivir para siempre. Y fue como que no, o sea, me doy permiso de ser flexible porque esa es mi naturaleza. Soy una energía que en constante está creciendo y evolucionando. Entonces, ¿cómo evoluciona Andrea? Pues de todas estas maneras. Y a veces son evoluciona de maneras adoptadas porque son preconceptos que nos ponen tipo, por, por, por donde nacimos.
0: Sí, como que lo que sigue, ¿no? Ajá.
1: En comparación con de que real o sea, son, digamos que personajes que, que adoptas porque de afuera ves que así debe de ser, ¿no? En, en comparación con de que desde adentro, desde mi corazón, ¿quién quiero ser yo o, o quién yo soy? Y cuando empecé a explorar estos temas místicos y de espiritualidad, pues me di cuenta que yo podría ser quien yo quiera. Y como trabajaba en publicidad, sé perfectamente bien cómo se puede manipular. La imagen. El, la imagen, claro. porque pues, si yo pongo en Instagram puras fotos de diseño y de repente empiezo a poner otras cosas de sound healing, por ejemplo pues toma un periodo de tiempo para que la gente te desidentifique como diseñadora, para que te identifique como sound healer pero solo es cuestión de comunicarlo y vas tú creando tu propio universo y la percepción de otros de ti, claro. entonces
0: pues, al final todos somos percepciones todos
1: somos percepciones, entonces yo empecé yeah. a explorar y dije bueno, porque aparte yo empecé como a reconocer mi conciencia espiritual cuando todavía no se hablaba de esto. Entonces yo me llamaba, este, despierta, closeteada, porque ni mis amigos, o sea, no podía hablar, tipo, de la energía o del universo, porque en esas épocas, pues era como 2016, 2017, pues nadie hablaba de esto, entonces, Al menos en el
0: circo en el que te eh, Sí,
1: exacto. Cuando digo nadie, es tipo de mi realidad, ¿no? Claro. Y entonces dije, bueno, ¿cómo puedo empezar a comunicar estos temas, este, y que no sea tipo en your face de que como decirte esto es lo que es, sino más bien dije, bueno, voy a usar el arte como un visual atractivo, cósmico, para después de ir que tengo tu atención, ponerte tipo la, los, la, pues, la creencia que yo tenga, o no creencia, tipo la verdad que yo transmito, ¿no? Entonces empecé a hacer collage místico, y esa fue como mi introducción al arte que, en público, no de que empecé a postear collage y todo místico, y en los captions ponía de que Toda la información que bajaba ¿no? de mí o que yo entendía, de todos los conceptos tipo de que, que yo no conocía, porque pues yo nací en una burbuja, como todos, y para mí eso era nuevo, ¿no? porque bueno. pues obviamente esta información espiritual es la más vieja es nuestro origen. Entonces, pues bueno, a partir de eso empecé como a esperar un lado artístico, hasta que me di permiso de como emprender de esa manera. Entonces, como yo trabajaba en una agencia de publicidad con producción y estudios. Eh, empecé un proyecto, o mi obra de arte más grande, que se llama Viva la Lotería MX, que era un tributo a México. Qué bonito. Y lo que hice fue este, darle vida a la, lotería, a la Lotería Mexicana, el juego. ¿Cómo lo hice? Tipo, volví a, o sea, recreé todas las cartas de la Lotería, pero en carne y hueso. Algo que, la verdad, nunca se ha visto en la historia de México, porque dije, ay, voy a hacer otra versión de la Lotería. Y cuando me puse a googlear no había ni una en carne y hueso. Uh -huh. Entonces la mía es la única versión fotográfica que existe en la historia de México, que es tipo...
0: Alguien disfrazado de, ¿ajá? O una son lo representación que hice, de...
1: Porque era la época de Trump. Entonces yo dije, no, me choca que la gente tipo... O sea, yo veo en las calles que todo el mundo ubica a México como sarapes, y como tequila, y que sí es parte de nuestra cultura, pero hay un chorro más. Y al mismo tiempo, naciendo en el norte, pues yo realmente, pues no soy, no que no somos muy folclóricos. No, ni somos con tantas más,
0: tradiciones. Somos muy
1: americanizados. Entonces dije, bueno, yo voy a explorar mi México y al mismo tiempo voy a compartir esta, esta, este arte para que el que no conoce a México tenga un vehículo de que para, para empezar a conocerlo y el mexicano que se vea representado de otra manera contemporánea. Entonces con un equipo sí. de, de 12 mexicanos este, inmigrantes hice 27 photoshoots a lo largo de un año y medio en los fines de semana, donde reprodujimos toda la lotería
0: y después se lanzó y
1: así. Entonces, ese proceso de casi dos años, eh, que será para otro podcast, eh, me, me dio mucha confianza en mí misma. O sea, en, en, pude aplicar todo lo que yo aprendí desde el diseño hasta mi dirección creativa, hasta tipo producción, hasta este styling, hasta todo, estrategia. Y entonces, cuando ya di a luz ese proyectote, dije, ya estoy lista ¿sí? para emprender tipo freelance y yo misma, y ya en vez de ser artista en fin de semana y director creativo entre semana, voy a ser artista entre semana y de vez en cuando dirección creativa, no o sea, lo, lo, le, lo, lo, lo invertí. Y fue cuando decidí justo al principio de 2019 que iba a ser mi último año en Nueva York, que iba a irme de freelance y me iba a tomar un break. Y pues sí, fue un procesote porque pues Nunca me había de hecho freelance, no sabía cómo lo iba a hacer, dejé todo en un storage y me fui a tomar unas vacaciones porque dije,
0: ya, o sea, si es ahora pues nunca. Y en esa pausa que decides tomar, ¿no? Como que entiendo, o sea, esa decisión de dejar ese mundo viene de este impulso de explorarte como artista en toda su representación de la palabra. ¿No? Sí,
1: como creadora. Exacto. Como creadora, porque, digo, paralelo a esto, ese proceso que se expresó a través del arte es un proceso espiritual.
0: Totalmente. Por eso o sea, decía, en de toda la extensión. Sí.
1: O sea, yo empecé como mi práctica personal espiritual como en el 2016, y la empecé a manifestar a través del arte, uh -huh. como autoexploración, autoconocimiento. También hice mucha paz con mi tema con México, porque llevaba mucho tiempo fuera de México. Eh, y ahí me di cuenta donde empecé a certificarme con Reiki y empecé a explorar el tarot y dije yo tengo que darle más, o sea, esto es lo que sigue o sea, tengo que darle el siguiente ciclo este va a ser pues mi autoconocimiento y a ver cómo se expresa, porque no tengo idea, no. o sea, no tenía idea que iba a salir de mí pero porque ya había como, o sea, bueno ya, ya había como soltado ese personaje más académico, más ver ser y pues fue un riesgo, fue como que, pues, vámonos, tipo, a ver, si sí, Andrea se expresa, porque dije, oye, ¿qué onda? Yo no empecé a hacer tipo a leer tarot y eso fue autodidacto, yo la mayoría de las cosas que hago son autodidactas, o sea, canalizo directamente al creador, y dije, o sea, yo no sabía que yo podía ser parotista, yo no sabía que podía transmitir energía a través de mis manos, yo no sabía que podía, tipo, eh, X, Y, Z, ¿qué más? No sé. Entonces, ahí empezó mi curiosidad por conocerme a mí, dije, ¿qué más va a hacer Andrea? ¿Qué más? ¿Cómo es? ¿Cómo se expresa? Y sigo, porque soy el eterno estudiante, ¿no? Todos somos, pero sí me sí. considero como...
0: Sí, y te, te comentaba al, al principio que me, me encanta y admiro, y al mismo tiempo es como un trigger para mí, esta parte que yo conscientemente he estado trabajando este año, de esta parte de darnos permiso de autoguiarnos, de autoconocernos, para desde ese espacio conectar con el conocimiento que de manera intuitiva y de manera académica reconozco que todas las herramientas ya las tenemos dentro, que estamos uh -huh. constantemente en un proceso de recordar, pero tanto por las estructuras allá afuera que cada vez se derrumban más y entonces en, en celebración a eso me, me he dado más permisos de reconocer esta parte uh -huh. que nos compartes tú de manera muy natural para ti en tu proceso. O sea, para mí como que en mi proceso siempre fue como Necesito que alguien me enseñe la verdad, ¿no? Más allá de que, ay, voy a descubrir la verdad dentro de mí. Sino, hay una verdad que está escrita ahí afuera y alguien me va a decir, y alguien me la va a compartir y me va a decir cómo es el ABCD para llegar a esa verdad. No sé por qué lo estoy expresando así, pero así me explico. Sí, me sí, aquí. ¿Sí lo explico. Entonces, me encanta que nos compartas esta parte, porque pienso yo que tenemos todas estas ideas preconcebidas de cómo se deben de ver las cosas, e inclusive en este mundo, ahora, integrando esto que ahora haces, la sanación. Sí. no O sea, tenemos como, que yo lo he escuchado mil veces, ¿no? De que no, es que ya va terapia, pero de esa terapia... Bueno, o sea, claro. No, pero deja tú, de esa terapia que, que no es como terapia oficial, ¿eh? porque no crees que va con una psicóloga. Entonces, en, auto, en automático, hay esta preconcepción de que la sanación solo tiene una forma y una manera. Y para la gente que nos está escuchando, quiero compartir en, en, desde mi cerebro académico que la psicología tiene muy pocos años de existir. Exacto. Antes de la psicología, la psicología ni siquiera existía. Soy tan clavada con el tema académico del deber ser que sé el origen de las cosas por mi clavadencia. Pero en realidad antes solo existía la filosofía. Llega un punto al, en, el, en los tiempos de Freud que aún se consideraba pseudociencia. Y entonces, después todas las investigaciones que hacen estos grandes líderes de la psicología se empieza a considerar una rama más Ajá. de la medicina. Pero previo a eso, esta conversación de la sanación no, no se veía dentro del paraguas de la psicología. Que soy fan. Me fascina, ¿no? No tiene nada de malo. Simplemente comparto esto como para recordarme a mí y a quienes y compartirles tanto a ti como a quienes nos están escuchando que tenemos tantas ideas preconcebidas de las cosas como, estoy haciendo air quotes, deben ser, que no nos damos permiso de explorar todas estas diferentes tanto expresiones como de uno mismo, como de cómo es sanar, cómo es conocernos, cómo es crear, lo que sea, ¿no? Sí, me encanta, has tocado
1: puntos súper interesantes. Yo creo que el tema principal es como vernos como un todo, ¿no? O uh -huh. sea, ese tema de separación de la ciencia o la filosofía, es como decir, ay, mi cerebro y mi corazón, de qué haber, pero todo vive dentro de tu cuerpo. Uh -huh. O sea, tú eres alguien completo, no los puedes separar, si no están en complemento. Y esa como, pues la mente es una herramienta tan poderosa que nos puede ayudar a comprender y expandir esa conciencia o también la puede limitar. Totalmente. Yo creo que me parece como muy interesante este tema de es que es, estoy tratando como de, de encontrar como son, es, es, tiene tantas capas el tema de la sanación yo creo que primero está como este tema de que pensamos o sea, el sanar para mí es realmente en entrar en armonía mm. o sea no tenemos esta idea de que es tipo algo está mal contigo Cúrame. Y viene de la mano eso que tú decías, de que, ah, este que quiero encontrar que me den las respuestas afuera, afuera, afuera. Ah, Lo cual en su momento nos sirvió muchísimo. Este, en la astrología mencionan que está la época, la era de Pisces, y ahora nos vinimos a la era de Acuario. La era de Pisces era mucho del maestro hasta afuera. O sea, esa codependencia, ¿no? De que enséñame, tipo, o sea, el maestro le enseña al estudiante. Y ahora está como, se invirtió. De que de adentro vas a explorar para tú directamente encontrar esos conocimientos que ya vi viven dentro de ti. Porque realmente lo que hacen los maestros es despertar una semilla que vive dentro de ti. Sí, para no mí es esa... como
0: recordar. Esa palabra para mí sí. es
1: súper esencial en este proceso. Sí. Y bueno, yo como me considero más que todo de, de, de sanadora, más bien como canalizadora. O sea, cuando tú empiezas a, a conectar directamente con la fuente del creador, ya no hay una certificación. O sea, estamos muy acostumbrados a ver para creer. Y, y pues con su razón, ¿no? Porque así ha sido por muchos años, o sea, sin juicio. Pero el momento que, tipo, tú quieres confirmar que algo se te va a dar, quieres un papelito, y entonces está todo lo que ves, que es la ciencia, la materia, y luego está todo lo que no ves, que es el resto del universo. Y eso es, con la, eso es la energía con lo que trabajamos los que somos guías de esta sanación, o autosanación. Porque nadie sana a nadie. Um. Nadie. O sea, cualquier persona sanadora que te diga que te va a sanar, se está... Estafando. Te está estafando. <risas> Literal. O sea, nosotros... Yo, bueno, por uno o bueno, por todos, pero yo lo que ofrezco es sostener un espacio del cual tú puedas sentirte seguro o segura de ti mismo para poder ir hacia adentro y encontrar esas respuestas que tú tienes. Y yo lo hago a través de muchas maneras, incluyendo el sonido. Pero al final cuando nos certificamos o nos entrenamos es para poder sostener ese espacio y poder dirigir la energía. Porque no es lo mismo que hay energía flotando por todos lados a que le des una dirección, que esa es sí. la intención. Y eso es como trabajamos, o por lo menos como yo trabajo, o sea, la manifestación es una visualización con una intención.
0: Materializar.
1: Sí, para materializar, exacto. Entonces, si tú no puedes dirigir o sostener esa energía que te va a poder hacerte seguro o segura para ir hacia adentro y encontrar esas respuestas, pues sí, obviamente lo vas a buscar afuera. Pero, por ejemplo, yo empecé mi proceso con los libros, pero yo siempre he dicho que los libros te llegan a ti, o sea, de repente me encontraba en Nueva York caminando, una tienda holística, llegué y tipo, no sabía ni madres de nada de eso, de repente, hay un libro de tipo de tarot y un libro de astrología, y el libro de tarot creo que no lo abrí hasta un año después, y tipo, obviamente lo abrí justo en el momento que ya estaba preparada para abrirlo, ¿no? Pero entonces así empiezan, entonces yo que soy muy autodidacta, a mí me gusta confirmar a través de las herramientas del exterior, porque toda la información que yo sé es porque yo conecto directamente con el creador y la confirmo o la empodero o la expando a través de talleres que tomo, a través de libros, a través de personas, tra o sea, la empiezo a amplificar, pero no quiere decir que esa alguien me la está dando, sino ya vive dentro de mí y conforme mi intuición voy viendo qué es lo que sigue ahora para descubrir en mí, pero con el trigger de afuera. Porque la resonancia. Es la resonancia, porque todas la, o sea, las leyes del universo tipo mismo te lo dicen, o sea, si no hay una fuerza, no va a haber un movimiento. Entonces tú tienes que, Esa es la intuición ¿no? que te va dirigiendo hacia dónde va a ser el catalizador que despierte en ti esa curiosidad? Y esa curiosidad va a detonar esa expansión de conciencia y de inteligencia que,
0: que tú ya eres. Me encantaría que nos compartieras como cuál fue tu proceso interno, o sea, Sé que dijiste que a la hora de hacer como esta exhibición de la lotería ganaste muchísima confianza en ti misma, y siento que sí. eso es un elemento clave en cualquier tipo de decisión donde nos demos permiso de ser, de expresar o de explorar, sí. ¿no? Creo que es esencial la confianza en mi amigo en este proceso, 100%, pero me encantaría que nos compartieras un poquito de ese proceso interno en el momento que ya, ¿verdad? Te tomas tu break, Conectas aún más con estas herramientas que ya llevabas un tiempo conectando de manera autodidacta. Pero en el momento que adentro qué pasa en Andrea como para decir, ok, ya, lo voy a compartir y voy a tener conversaciones como la que estás teniendo sí, ahorita. Sí. Con, con esta claridad, ¿no? O sea, ¿qué sucede dentro de ti que ya dices, ok, este es, ah, también no hay permiso aquí? ¿Qué pasa de manera interna? Es que es la ti?
1: resonancia. O sea, uno ya me cagaba era mi trabajo no porque el trabajo estaba mal sino porque mi frecuencia cambió entre que yo empecé a explorar mi conciencia o sea mi, mi conciencia mi autoconocimiento este pues mi literal mi frecuencia que es la vibración cambió y ya no hacía resonancia con el contexto en el que estaba uh -huh. entonces eso a mí ya me indica que si mi cuerpo físico ya me está diciendo que por aquí ya no me causa estrés eh, me empiezo tipo a mi cuerpo de que se hincha me estriño este no sé ansiedad ya es un cambio, porque lo que vive dentro de mí ya no hace match con el exterior, entonces ya es hora de que yo ya empiece a manifestar un contexto que sí me apoye. Me
0: encanta, porque o sea, buscar el entorno correcto para esta persona para en la que me estoy convirtiendo, ¿no? Para
1: hacer, literal, hacerle espacio para esta energía que ya, que ya vive dentro de mí para que se exprese. Entonces yo con la lotería, pues en Nueva York, que sabes, ¿no? Es como... El núcleo donde la competencia y del arte, el diseño y todo eso. Y yo tengo pues, muchos amigos fotógrafos así que toda la vida de que, ay, este, nunca he podido hacer una exhibición, nunca nada. Y de que, y ahora tú, va, o sea, de repente te decidiste nombrar de artista y de repente va a hacer exhibición, de que necesitas esto y esto y esto y esto, 10 años de experiencia, no sé qué, un shit, tipo galería, representa y elige, no. O sea, eso es como one way. Existen todas las demás posibilidades. Entonces yo, en una... En menos de dos años, no solo produje una, una obra de arte de 54 fotografías, pero también la exhibí con mi Autosolo Exhibition, donde también fue una. Recaudamos, o sea, cobré, recaudamos fondos para los niños inmigrantes, tipo de la frontera que en ese momento estaban, de que este, ocupaban apoyo, y la hice cerrando un festival de México de arte que, tipo, hacían ahí. Entonces, pues no, no, hice, no lo hice tradicional, eso es lo que quiero decir, no, no estuve 10 años pintando y no estuve buscando que me representaran en la galería, sino yo, nunca en mi vida había hecho de que un deck de propuesta para tipo tener este, no sponsors, sponsors, conseguí dinero, conseguí un lugar, conseguí un festival, entonces tipo armé todo, todo esto en mi tiempo libre, porque yo trabajaba de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche. Todo esto, y luego hice la exhibición, entonces, tipo, dije, madres, if you make it in New York, you make it anywhere. De que tengo miles de amigos que llevan toda la vida tradicionalmente tratando de hacer las cosas como debían de ser, y yo ya me armé todo lo que quería con este proyecto de una manera diferente, que no puedo hacer. Entonces, como que, como que me di cuenta en físico del poder de, de manifestación. Entonces, eso mm. me da la confianza en de que, a ver, a donde quiera que vaya, I can make shit happen, no quiere decir que no hubo retos, al revés, o sea, hubo, o sea me cansé mucho, o sea, I really drained, porque también me autoexigí mucho, que esa fue mi segunda lección, tú puedes manifestar de dos maneras, o por lo como yo lo vea, o tú cargando todo y haciendo que las cosas sucedan, o fluyendo, atrayendo, entonces esa, esa manera que yo manifesté, pues yo, pues atraje, pero más que todo yo estaba como, pushing, pushing porque era, un deseo también reconozco que de mi ego, I want to prove myself, que I could be an artist in New York, y tipo todas estas cosas. Cuando realmente dije, bueno, ahora, lo que estoy explorando literal ahorita es manifestar a, eh, at, atrayendo, pero ya viene como de un deseo innato, in, ¿se dice? Uh -huh. De que de mi corazón. O sea, ya no viene porque quiero sanar algo, ya no viene de una herida, o ya no viene tipo de querer salvar a algo o a alguien o comprobarle a mi familia o nada, ya viene más como exploración mía de quién yo soy y pues atrayendo me subo a la ola y ahí tipo sigo, entonces eso a en mí me hizo mucho switch lo que me dio el valor para literal emprender mi vida nomádica que llevo tres años y, y ser paciente y también mucha humildad o sea de tener una vida súper establecida con ingresos súper abundantes con una seguridad que eso ya te da tipo ese ritmo, ese flujo este, a literal pues soltar todo eso, a cambiarme a otro país, a pues manifestar más como en, fuera de línea de tiempo porque ya no es una estructura fija y pues eso también me llama, no es un, es un reto personal porque pues me, 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 me forza a de que pues poner en práctica todo lo que también estoy sintiendo y, y yo soy muy devota, o sea a mí me entró yo siento que tengo un monje dentro de mí, entre otras cosas, porque yo soy súper de que vida monástica, cañón. O sea, me encanta, o sea, para mí primero lo sagrado. Y empecé a entregarme al universo porque entre más yo escuchaba mi alma y tomaba las decisiones desde ese lugar, más el universo sentía que me protegía, más sentía que las cosas me salían bien. Y empecé a darme cuenta de lo poquito que necesitaba para vivir y para ser feliz y también empecé a soltar todas esas cosas que según yo creía
0: que me iban a hacer feliz entonces, y sigo en ese proceso ¿y crees que un poquito de, de estos permisos viene también, más que un proceso de, de atravesar una creencia cambiándola, sino simplemente soltando ciertas otras creencias? 100% porque
1: muchas personas piensan o incluyéndome, que el espacio está vacío yo lo veo lleno o sea, es un campo energético por eso trabajo con con el Sound Healing, porque es la raíz, es la fuente de la creación del mundo. Y a mí me gusta mucho trabajar con la raíz. Por eso escogí expresar mi, mi, mi espiritualidad a través de la lotería, porque es como la raíz de la cultura, ¿no? Es algo tan viejo que marcó una estructura en la cultura mexicana y quería mantener su esencia. Solamente le di un nuevo look, pero la esencia es la misma, o sea, no cambié el significado. Y me gusta trabajar desde la raíz, porque solamente en la raíz, desde tus células, desde el OM, puedes realmente generar un cambio. Y hacer una limpia. Pero hay que ser pacientes, porque si tú eres alguien que tiene que ver para creer, pues entonces la magia no va a existir en tu mundo. Entonces tú decides también en qué quieres creer, y, y ese es tu poder de autosanación. El poder, como literalmente, yo siento que esto es un proceso de purga, ¿no? El que vivimos en la madre tierra vive purgándose, el colectivo. O sea, estamos limpiando todo, 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 todo lo que ya no nos funciona para hacer espacio, para apenas empezar a manifestar desde el corazón, desde tu origen, todo lo que se va a construir, pues desde este lugar, no hay que, esa armonía y balance. O sea, en vez de vivir con el estrés de a ver cómo le hago mañana, ahora es de que aquí y ahora estoy bien, y bienvenido todo lo que salga de mí, desde el amor, porque eso ya me asegura que mi realidad va a ser más bonita que un paycheck ¿sabes cómo? y okay. digo, sí, tenemos
0: y, y viene un poquito de ahí esta parte como eh, no sé, como creer de lo que estás diciendo siento que muchas veces son estos contrastes de cómo nos mm -hmm. empezamos a sentir en nuestra, en esta nueva realidad en este nuevo entorno que estamos creando cada quien en su proceso que es más como it's, it's not worth it anymore o sea, donde no sé, como que siento que en este espacio muchas veces hablo de, de estas creencias limitantes que nos limitan y que hay que atravesar, pero creo que en esta conversación me, resu me resuena más esta idea de empezamos a ver esta nueva realidad que tanto empieza a existir y existe en potencia, sí. que ya si volteamos hacia atrás, eh, eso lo que sí me daba en comparación ya no lo vale.
1: Sí, y, no, y nosotros los humanos le, le ponemos valor a las cosas, ¿no? Porque es
0: muy subjetivo. Claro, pero por eso yo, o sea, para uno mismo, sí. o sea, no sé, como que siento que lo que estás diciendo de cierta manera es como, llegó un punto para ti. Sí, le más a, valor. Más allá de que necesito la valentía para hacer este cambio, es, no, ya no tengo otra opción porque ya volteo para acá y esto ya no lo vale para mí. Sí. Esto nuevo lo vale más.
1: Pero siento que solo puedes llegar ahí palomeando lo que pensabas que sí valía. ¿si ¿Sí me explico? O sea... O al menos en tu proceso. Eh, si bueno, sí, en mi proceso. Este... Está como como que yo tenía que vivir toda esa experiencia de que se reflejó a través de mi vida neoyorquina y mi, pues, éxito profesional y así para decir, ¡ay, ya! Yeah. Delhi tipo, this is enough for me, ahora next. Y ese next se convirtió, como dices tú, cambiar la perspectiva a más experiencia. Y mm. también... Es una ligereza, o sea, no podemos, o sea, no, se siente ligero, o sea, como que te empiezas a dar cuenta de todas las cosas que vas acumulando y cargando,
0: claro.
1: desde emociones, cosas, relaciones, este, entonces como, a ver, me empecé a quitar capas, así como construí las capas desde que nací, para toda esa vida que te acabo de platicar, me las estoy quitando. Dios, Dios. Para poder quitarme todas esas capas, para poder volver tipo a, a explorar el mundo desde otro lugar, desde otra perspectiva, que yo considero que es más de mi esencia, de mi alma, ¿no? Porque como te decía, ayer no sé cómo explicarlo, pero es como cuando, cuando los sacerdotes dicen, es que es un llamado, o sea, y seguramente tú lo has sentido, ¿no? Es que es esa energía que, que, que solo puedes experimentar y no platicar, que, que te hace sentir en tu centro, que te hace sentir en amor incondicional, que te hace sentir seguro, segura, que te hace sentir en balance, eso es el estado de presencia. Y eso también en la, pues, la filosofía de yoga y todos los yogis que, que practicamos, pues ese es el objetivo, ¿no? El, el, el calmar la mente para poder estar en un, en un lugar de presencia absoluta, para de ahí poder valorar a través de la observación de lo que ya tienes. Esa es la abundancia, ¿no? O sea que no es que te falta, sino es déjame me siento, a ver qué ya tengo y agradecerlo. Y desde ese lugar empiezas a recibir más, porque hace cuenta que el, se vacía tu copa. O sea, si tu cuerpo es una copa, se vacía, entonces puedes llegar más cosas. Entonces, como... Claro, crear ese espacio, ¿no? Y desde ese espacio es cuando tienes como acceso a, a esa información ya post-cósmica, ¿no? O sea, en el sound healing, por ejemplo, eso es lo que hace la vibración. Hace muchas cosas. Pero lo que hace es que limpia el espacio, limpia tu aura para poder tú soltar toda aquella preocupación, estrés del mundo exterior que te permite en, este, en esta experiencia ir hacia adentro y hang out with yourself. Y pues sí, traemos mucha caca porque tenemos muchos ancestros y antecedentes que hemos acumulado energías y pues lo que, vemos, lo que a veces vemos adentro es mucha sombra. Entonces, ahí empezamos ya a quitar ese juicio de que la sombra es mala, porque la sombra realmente es energía olvidada. Y por eso está, si tú pones algo en un closet oscuro, pues está, está oscuro.
0: Simple, Pero
1: solo, solo si le abres la puerta le das, tipo, le das luz. Entonces, ese proceso de ir hacia adentro y ver tus sombras realmente darle amor y luz a lo, aquello que has olvidado y soltarlo para poder tú ya hacer espacio dentro de ti y desde este lugar vivir en plenitud. Y vivir en, en, en wholeness sin necesitar nada exterior, ¿me explico?
0: Me encanta. Sí. Me encanta bueno. porque de cierta manera seguir con este tema un poquito de, del que ya todo está adentro, ¿no? Es que todo está adentro, pero no lo sentimos
1: o no lo vemos porque traemos mucho al exterior acumulado.
0: Claro.
1: este Y pues por eso también está de moda eh, todas estas sesiones y terapias y experiencias energéticas porque es una limpia colectiva. colectiva. Sí o sea Mother Earth is like cleaning herself and she's bringing us with her ¿sabes cómo? entonces pues fuera de que yo en lo personal o sea como Andrea estoy estoy en mi proceso de autoconocimiento y explorándome a ver cómo me expreso también viéndome desde arriba si le hago zoom out veo que soy parte de todo y de un movimiento en el cual estamos a través de este llamado que escuchamos de limpiarnos a nosotros mismos para poder sentirnos completos y plenos ya que tú llegas a un punto donde ya adoptaste una práctica o recordaste una práctica que te ayuda a ti, que yo le llamo mi medicina, tú compartes eso a los que resuenen contigo, porque no sí. todo el mundo le va a ayudar al sound healing, hay otra gente que es más mental y le ayuda más el calor, hay gente que le ayuda más el yoga, hay gente que le ayuda más hacer ejercicio, sí. bailar, lo que sea. Y algo hay. que
0: yo digo es, no todas las medicinas las necesitamos en todo momento, ni la misma siempre exacto. entonces a lo mejor una cosa te resuena hoy y mañana te resuena otra, ¿no? y luego vuelves a recordar con la primera que empezaste y te vuelve a resonar
1: sí, 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 inclusive tipo una o sea, yo misma he explorado varias que si ya volteo a ver hacia atrás pues ya veo que hay como ya can link the dots, ¿no? Sí, sí, pero pues yo empecé con los cuencos de cristal y de repente o sea, yo no estudié a mí, yo no me, ya, a mí nadie me enseñó los cuencos y me costó mucho trabajo como decir eso en fuerte, porque estamos acostumbrados a de que, ¿tu certificación? Prove me, prove me de que tipo, alguien, un maestro mejor que tú, te enseñó a ver, para empezar, ¿quién es mejor que quién. O sea, solamente años de experiencia. Entonces, yo, literal, dije, para evitar confusión, de que a ver quién me enseñe cuál es la verdad, y que sí, que sí tú, y que sí no, y es que se debe ser así y así, es que no existe una manera correcta de hacer las cosas. Entonces, yo dije, yo, directamente, con Dios, con el Creador, Guíame. Y es a través, o sea, tú, yo me considero un instrumento, un canal. Y a través de mí esa energía fluye y me indica intuitivamente dónde mover mis brazos, en, por ejemplo en Sound Healing, para poder golpear o entonar estos instrumentos que esa misma energía que yo canalizo se transmite a través de ellos y genera esta vibración que limpia y que te ir hacia adentro. Obviamente, si sí, soy un ser humano y ocupo una base también, entonces, pero eso cuenta que siento que yo, o sea, aprendí al revés. Igual con todo lo de yoga, tipo, primero canalizo y luego agarro el libro de que, ah, a ver, ¿qué es esto? Entonces, yo lo que, a mi manera de aprender es que yo empiezo intuitivamente porque es lo que me llama y me dejo ser y después agarro el libro de que, a ver, las notas musicales y agarro el libro de, a ver, tipo, la historia del sound healing y agarro el libro, entonces ya empiezo a llenar esos huequitos con la información del exterior, porque por algo están ahí, porque hubo otros maestros que ya la canalizaron y la compartieron. Entonces, todos esos libros son canalizaciones también directo del creador. O sea, es lo mismo. entonces Por eso te decía hace rato que yo me apoyo con herramientas exteriores porque las honro, porque gracias a que alguien escuchó ese sí, llamado... Alguien
0: más las tomó. ¿no? Pero para
1: innovar, no lo vas a aprender en un libro. O sea, tú, si tú eres el creador, pues tú tienes que combinar lo que tienes con lo que sabes y ese conocimiento, pues en mi punto de vista es esa sabiduría pues espiritual, ¿no? Entonces, digo, hay cosas que sí me certifique, pero ya venía tipo, o sea, pues, tú me certifique en yoga y pues obviamente sí, porque también, o sea, si sí ocupas ayuda. Digo, somos humanos y estructura, y, un poquito. Y estructura. o sea, claro que sí, súper sí, o sea, no estoy diciendo que no se ocupa. No me estoy comentando como mi proceso de que primero lo intuyo y después tipo busco algo que me complemente y que me enseñe bien las cosas, porque hay maneras, hay cosas que sí. Tipo en el gong también, o sea, ya lo sentí, me llamaba y ahí tipo sí me fui con el maestrazo y estuve siete días intensos, güey, de puro gong y así, y hasta que me certifiqué Pero siento que certificaciones son más como una iniciación.
0: Mm -hmm. igual, en
1: toda, igual también en las carreras del abogado, sí. o sea, a ti te preparan y te inician cuando te gradúas. Y después de ahí empiezas tu práctica. Entonces tú empiezas tu práctica tipo de, pues, de estudiante y después empiezas como profesional y después te conviertes en el maestro. Entonces, pues así lo veo yo, como que me inicio, ya sea porque me inicia una planta de medicina como de ayahuasca y me manda códigos de luz y tipo de repente me despierto y de que, si me acuerdo de cosas. O me inicia una persona humana que porque me entrenó. O me inicia un libro. Yo he tenido como despertares este, espirituales a través de libros, porque no cualquier libro, ¿verdad? O sea, tiene que ser un libro, pues, de lo que consideramos un maestro ascendido o un gurú o de una práctica, este, de, de un libro. Texto. Texto, ajá. Y, y sí, o sea, tú sientes en tu cuerpo como qué funciona para ti y qué no. Entonces, como, pues, sí, o sea, me considero alguien que toda la vida ha sido como autodidacta y en cosas sí me he certificado y en cosas no, pero siento que eso, tipo, it doesn't mean anything, o sea, ya, 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 eso ya es de otro mundo, ahora es como, o sea, con humildad, siempre estar abierto a aprender y a expandir, pero también con mucho amor y, y honor reconocer que tú ya eres el maestro, o sea, tú eres tu gurú, tú, tú, tú ya eres, solamente lo estás explorando y lo estás compartiendo, y esa es la experiencia de la vida para mí, o sea, no, no es que yo quiero saber todo al revés, jamás voy a saber todo, porque si no, pues, ¿de qué me sirve tener espejos a mi voz y así, no? Es más bien como, ¿qué me toca a mí saber y qué me toca a mí compartir? Y hay cosas que no, que para nada, y hay no. cosas que sí. Y a mí los instrumentos me empezaron a llegar solitos, entonces dije, bueno, ok, tipo, sí, se me da, porque yo era músico frustrado de que tocaba también la guitarra solita, Digo, y no soy experta, pero tipo, en tono. Y yo decía, ay, tipo, pues, tocaba canciones pop. Hasta que no agarré el armonio. Que literal, tipo, me senté y mi maestra, tipo, me enseñó como, pues, lo básico. Güey, empecé a llorar. Okay. Empecé a llorar porque dije, ya entendí por qué no se me había dado lo de la música. Porque I was singing the wrong songs. O sea, estaba... No, estaba cantando la letra inadecuada. No estaba cantando, tipo, el sonido sagrado, que sí. es para mí eso. Entonces ya me di cuenta que, que pues cada, o sea, después me llegó la flauta y después me llegó no sé qué el tipo no, tipo, dije ya traía ritmo porque desde chiquita bailaba, ya traía como la inquietud de tipo compartir música, solamente me faltaba como pues alinear mi frecuencia y mi, y mi, y mi madurez emocional para pues alinearme con el tipo de servicio que yo iba de a través de la música y pues sigo explorando
0: me encanta sí. todo lo que compartes porque al menos vienes aquí a alimentar te digo, este proceso en el que yo, en cuanto a la manera muy consciente este último año donde a través de la tecnología del Kundalini Yoga he logrado como abrazar un poquito más esta era de acuario en el sentido de todo es más rápido, todo es más automático y la información siempre está de afuera entonces, con esta idea que viene a romper todas las estructuras y preconcepciones de cómo se deben de ver las cosas y cómo tenemos que llegar a, del punto A al punto B, como al eliminar todas esas ideas, entra todo esto tan hermoso que nos acabas de compartir y creo que al darle permiso, al menos en mi caso, al enfrente, me da también permiso a mí. Claro. Y entonces me encuentro en este espacio donde yo también ya me reconozco a mí en lo que yo he aprendido, como sea que yo lo haya aprendido, ¿sí me explico? Porque al final puedes ir una certificación y ni entiendes nada de lo que te están diciendo, o como yo que me metí este, el año pasado una maestría y me terminé saliendo porque me estaban hablando en chino, sí. y al final me pudieron haber dado el papel, ¿sí me explico? Y represe hubiera representado cero conocimiento en mi cuerpo, ¿me, sí, ¿me sí, explico? Sí, 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 sí. Entonces como que me encanta lo que me estás compartiendo porque ¿tivo? al menos en, en, en mí resuena mucho esta parte de... de de darme o darnos permiso, pero bueno, me encantaría hablar de, de mí de, de darme permiso de reconocer el conocimiento que ya vive en mí y desde ese espacio compartírtelo literal al costo aquí viene, así resonó y si sí, resuena contigo ¡qué chido! porque sí. vibra en mí y me da mucho te expande y si no no importa, a lo mejor lo vas a escuchar con las mismas palabras de la boca de alguien más y te va a vibrar porque también compartimos como en energía, ¿no? Siento que viene para aportar a tu punto claro.
1: de el amor propio.
0: También, de la mano, O sea, ¿cuántas veces
1: me hemos volteado a ver el Instagram y ya ah, yo quiero ser como ella? O yo claro. quiero lo que tiene él. O a mí me encantaría ser tan exitosa como él. Y no, o sea, es más bien soltar esa creencia de que para encajar hay que ser como alguien que nos proyecta su éxito, que es su éxito porque se escucha a esas personas a mí, bueno, la mayoría de las veces se escuchan a ellos mismos. Entonces para mí fue como un, ya no quiero ser como nadie más. O sea, me cansé de tratar de ser como me dijeron que tenía que ser o como se me esperaba que tenía que ser para ser la hija perfecta o la valería perfecta o la amiga perfecta, y fue de que, fuck that, quiero saber quién soy, ¿Y cuál es mi... my thing? Y, y poner mucha atención con de que cuando algo no se da y cuando sí. sí. Por eso cuando yo empecé a, tipo a tocar como los instrumentos, de, pues los sagrados de que el cuenco y la armonía sí, se me daba, o sea, yo... Se me daba y digo porque no lo estudié. O sea, siento que eso es muy importante. No fue como que una... Un, no fue como una idea mental que dije, ahora quiero ser este sound healer. Al revés, es como que siempre de mis amigos, de que si hace cinco años me hubieras dicho que iba a dejar mi vida en fabulosa en Nueva York de Creative Director para venirme a hacer sesiones de tarot y sound healings, me hubiera reído tu cara. Pero eso no me llenaba, o más bien me llenaba mucho, pero se terminó.
0: ¿Qué?
1: Y esto que ahora yo pongo en práctica, como es mi lo que yo llamo mi expresión auténtica, no se termina nunca. O sea, me llena y me llena y me llena y luego se va a abrir el camino para que otro instrumento y otro tipo de sesión, y otro tipo de experiencia, como que veo que hay un infinito, ¿por qué? y se me da, no con la mente, o sea, yo toco el armonium y tipo, no, es, es una meditación, de que literal la mente se para,
0: o sea, sí, no... de que si me preguntas qué hice, y te digo, no me acuerdo,
1: es, no me acuerdo, o sea, yo he tomado cuatro clases en mi vida de armonium, y no me preguntes cómo, mi cuerpo tipo, sabe todo. Y empecé también a, porque yo ocupaba ese tema de la expresión, a liberar mi chakra de la garganta, porque me costó mucho trabajo como compartir lo mío, porque me daba miedo el juicio, me daba miedo, tipo que hay no ser suficiente, me daba miedo que pues no, nadie le iba a gustar y pues no, no le iba a ser. Entonces a mí el, el, el canto sagrado de las mantras así me ayudó mucho como a encontrar mi voz, que hasta dije no mames. No sabía que yo podía cantar tan bien.
0: Y canto muy bonito.
1: Gracias. Pero también eso me costó, me tardé un buen rato en de que sentarme en la arena de Masunte y de que a cantar en público fue como que hasta hasta que alguien me, no me dijo de que ay, wow, me hiciste chinita. Y dije, es que no soy yo. O sea, estoy canalizando. Qué lindo. Y vuelvo al mismo tema que te decía, o sea, no, no me siento como que como que no, no me puedo definir como sound healer o lo que sea, más bien Aichano. o sea, yo canalizo y mi instrumento con el que más gusta compartir es los de música porque son muy armoniosos y al mismo tiempo como me permite sostener un espacio de amor.
0: Claro, es menos mental también, Es ¿no? que es cero
1: mental. Uh -huh. O sea, realmente hace lo contrario porque las ondas que emiten todos los instrumentos literal hacen que las ondas de tu cerebro se reduzcan al más bajo, a estado de meditación. Es y es solo ahí cuando ya puedes tener la introspección que buscas o que buscamos o una más el, profunda una más profunda entonces te quita todo el estrés toda la preocupación te da un sentido de bienestar te quita este te, te mueve la circulación y por lo tanto oxigena tus órganos o sea trabaja directamente con el sistema nervioso oh, lo cual el sistema nervioso es todo, es todo y a través de tus células o sea a través del sonido y la intención que el el, el o sea en esta ocasión yo el sound healer da pues es como ocurre la sanación. O sea, no es lo mismo que alguien tipo random toque un cuenco y haga tipo tan, 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 a de que te concentres como en ceremonia, te ofrezcas como un canal, que recibas esa energía y la dirijas, y al mismo tiempo sostener este espacio. ¿Nunca te ha pasado? Por ejemplo, a veces cuando doy tipo kirtans, pues a lo mejor de afuera quiero pensar que se ve como que estoy tocando... Y, de que, y cantando y ya, pero realmente lo que estoy haciendo es emitiendo la energía de amor y bienestar que yo siento al tocar, que eso envuelve a la gente para que se sientan igual. Si en un momento estoy tocando así de que chido, y en un momento se me va una, un, una nota, cómo se escucha que eh, te desconectas, como que te sales de tu vibra, ¿no? Entonces, si, si yo me distraigo, si yo pienso, literal, si yo me distraigo, la música no sale de mí y entonces toda la energía se rompe. Entonces, a eso me refiero, como que uno tiene que estar completamente en presencia para poder emitir esta energía a través de los instrumentos, porque si en un momentito, tipo, esa energía, o sea, si yo, si yo me caigo, se cae todo lo demás, ¿sabes cómo? Es como, si ver un, es como ver en un teatro y ver la principal, y la principal, tipo, está fluyendo la bailarina y de repente se da un madrazo, pues todo el mundo, como que se quita el flow. ¿Verdad? Sí. Entonces, tipo, la bailarina siempre tiene que estar presente. Entonces, digo, es lo mismo, y todo el mundo puede canalizar. Solo a mí se me da lo de, lo de los instrumentos. Y, y, pues, por eso sigo, porque no la estoy forzando.
0: Qué lindo. ¿Sabes? amo esta conversación, creo que podríamos hablar como tres ya horas de más. Me encantaría cerrar con que me compartas, así como para mí, te digo, este... este esta etiqueta que tú te das de soft talk para mí fue una súper expansión. Eh, y entonces dije, quiero saber un poquito más de ti. En nuestro proceso siempre vamos encontrando a estas personas que nos despiertan algo dentro, ¿no? Porque nos ya sea nos abren la perspectiva de algo como con ilusión o nos triggerean de que aquí hay algo que no he trabajado, ¿no? O sea, sí, puede funcionar para sí. los dos lados. Pero me encantaría que me compartas para ti, en este momento los que se te ocurran, ¿Quiénes han sido como expansores recently? En mi vida personal. Personal, estilo... O sea, realmente creo que puede suceder... O sea, por ejemplo, yo siempre comparto que... Este ejemplo que Billie Eilish para mí es una... Es un súper expansión en mil sentidos. Uh -huh. O sea, no tiene que ser espiritual, pero puede ser que sí. O sea... ¿A quién admiras en estos momentos de tu vida que, que te inspiren? Me encanta que nos compartiste que no, no es la idea de quiero ser como ella. Sí,
1: pero... no, no, pero claro, me inspiran mil gente. este Pues mira, no tengo como una persona. Algo que me inspira mucho es todos los, toda la comunidad espiritual que se pone al servicio, que es como mi historia, de que dejan un poquito o toda la vida que construyeron para dedicarse completamente a un estilo de vida pues mucho más holístico. Y pues en Instagram y así tipo veo como muchos ejemplos de, de pues gente que ya tiene más experiencia que yo que ya tiene pues eventos más grandes y así entonces siempre me encanta verlos porque pues, ellos me enseñan que sí hay resonancia que sí hay gente que va a los eventos que sí hay gente que, que te escucha y que también tiene la misma frecuencia o sea inclusive tipo aquí o sea la gente que me inspira es realmente la gente que va a las experiencias que ofrezco y así como yo voy a las experiencias porque nos da confianza en que we're on the right path. O tipo, hay más gente como yo. O sea, realmente no tengo un ídolo. Porque siento que admirar es muy diferente que idolatrar. Claro. Admiro a muchísima gente. Y siento que aprendo
0: de todo mundo. Sí, por eso a mí la palabra que me gusta es expander. Sí, expander.
1: <risa> no, yo no soy fan de nadie. Sí, y pues la neta, yo sí soy mucho... O sea, tengo... Sí, yo creo que es la gente que ya está más avanzada en el camino que yo estoy tomando. Que...
0: Que ¿Tienes me... a alguien en mente?
1: Pues, tengo uno humano y otro no. Okay, <ríe> venga. El humano es el maestro de Gong, Don Conroe, o creo que sí se dice, pero no sé cómo se pronuncia. este Y él es un señor de ochenta y tantos años que toda la vida, tipo, o sea, él era... Es, eh, es americano, vivió en Los Ángeles y era tipo un filmmaker y de que era director y grababa y todo eso y él dejó su carrera de Los Ángeles para dedicarse al sonido y ahora no. tipo tiene un emporio este, hermoso de talleres, sabiduría, libros, experiencias con el gong, entre otras cosas. Él fue directamente el linaje de Yogi Bayan, sí, sí, de, sí, 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 sí. Ajá, de Paramahansa Yogananda. Y, pues, el otro que no está vivo es Paramahansa Yogananda. Yo, para mí, él es mi guru interior, el que su vida también, como a muchos, me inspiró, ¿no? El, el, el realmente actuar con la intuición de lo que tú quieres y, y soltar un poco esta vida, pues, ahora sí que más tradicional como la conocemos.
0: Uh -huh.
1: Y para mí, en lo personal, en mi, en mi jornada de vida, yo siento que soy mucho de fusionar lo espiritual y lo material. O sea, ya no es... Vete a ser un monje en la cueva, escondidas, y de ahí, tipo, estudias. Y tampoco es el otro extremo de ve y sea un exitoso billonario este, vendiendo cosas. No, es los dos.
0: Totalmente.
1: O sea, es la unión del espíritu y la materia en esta vida, donde yo sí soy una mujer regimontana, este, fresa, cosmopolita, neoyorquina, no sé qué, directora de arte, artista, y al mismo tiempo soy un monje que todas las mañanas, tipo... Tiene que meditar y tiene que poner en práctica porque tengo sus dos, y eso es yo, lo que yo soy. Y me encanta porque es como, pues, the sacred union, ¿no?
0: Sí, creo que también es como una celebración del de humano, porque somos carne y somos espíritu. Exacto. Y no está peleado ni uno, con otro. ni uno con otro. Me encanta que cerremos con esto, con esta hermosa verdad de que todos vivimos en carne, en espíritu, amo, 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 totalmente. <risa> sí, que hacemos lo, lo material con lo espiritual totalmente. Muchísimas gracias, ah, sí, Andrea. Ha sido una demasiado. conversación deliciosa y creo que nos diste muchos insights al mundo del sound healing en general. Y me encantó ver o que nos compartieras desde tu espacio tu proceso. Estoy segura que habremos más personas allá afuera que, que resonamos con, con este tipo de cosas.
1: Sí, sigan su intuición, sin miedo. Todo ¿Dónde sale. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Me puedes encontrar en Instagram, es osiria wolf como logo. Osiria es mi nombre espiritual. Y pues sí,
0: bueno, ya saben dónde encontrarla. Gracias. <risa> gracias. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si lo que compartí aquí resuena contigo y lo quieres compartir, te invito a que lo hagas. La manera que a mí más me gusta eh, llegar a podcast nuevos es a través de recomendaciones. Así que con tu recomendación podemos llegar a más gente. Mantengamos la conversación abierta. Si tienes alguna duda, sugerencia o comentario, me encantaría escuchar de ti. Puedes contactarme al Instagram arroba hijasdelaluna-org. Me va a encantar escuchar de ti, tu opinión, tu postura. Creo que es lo que enriquece más estos espacios. Gracias por escuchar y nos estamos escuchando por aquí.